Bonjour à chacun. Encore une bienvenue à ceux qui nous visitent aujourd'hui. Nous sommes dans un culte de famille avec nos enfants. Je m'appelle Armand. Ce n'est pas souvent que je prends la parole. Avec mon épouse, nous faisons partie d'une association qui s'appelle Association, on va dire, pour la communication de l'Évangile aux enfants. Et j'aimerais ce matin utiliser des images pour les enfants, pour supporter leur attention. Donc en fait, vous allez, petits et grands, être tous des enfants ce matin. Et ma prière, c'est que Dieu puisse s'adresser à notre cœur selon nos besoins. J'aimerais prier avant de commencer. Seigneur, tu as dit un jour que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi. Tu connais nos cœurs Viens nous nourrir ce matin. Approche-toi de nous selon nos besoins. Amen. Alors Noël, c'est un moment passionnant pour les enfants. Il y en a quelques-uns ici. Je ne sais pas où sont cachés tous les autres. Vous pouvez venir ici, les enfants, parce que là, en traversale, vous allez avoir un peu de peine à, à regarder. Les enfants ont besoin souvent de... Enfin, à Noël, ce qu'ils attendent le plus, je crois, ce sont les cadeaux, n'est-ce pas Et je me suis demandé quel genre de cadeaux ils allaient recevoir. Quelle est l'attente qu'on peut avoir au niveau des cadeaux Il y a certains cadeaux qui peuvent coûter très cher. Et je ne pense pas que les enfants vont les demander. Mais il y a des personnes qui ont la possibilité de s'offrir des cadeaux royaux. royaux. Je ne sais pas si vous pouvez estimer le prix de cette montre de luxe. Au bas mot, les montres de cette gamme commencent à 5000 euros. Et celle-ci avoisine les 600 000 euros et ça va bien au-delà. Elle est certie de brillant. Vous imaginez combien elle est précieuse, n'est-ce pas Et que celui qui la porte à son poignet va en prendre un soin tout particulier. Cette montre est assez extraordinaire. et Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela ce matin. Elle contient un puzzle de 648 pièces de très haute précision, dont certaines sont faites uniquement pour cette montre-là. Cette montre qui a une immense valeur ne vaut rien à côté de qui tu es pour Dieu. Car tu es précieux pour Dieu à un tel point que cette montre n'est comme rien à côté de tes 10 puissance 14 cellules qui te composent aujourd'hui, et si ce n'était que cela, mais tu vis par la puissance de Dieu. Si tu existes aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a créé. Et l'histoire de Noël vient dans ce contexte-là, d'un Dieu qui nous aime passionnément, d'un Dieu qui nous dit « tu es précieux pour moi, tu comptes, tu as de la valeur ». Mais il y a un petit souci. Imaginez maintenant que dans cette belle mécanique que nous voyons ici sur cette image, je mette un grain de sable, 
Que se passerait-il, les enfants, si on met un grain de sable dans cette belle horlogerie Est-ce qu'elle va continuer de fonctionner normalement Non, tu as raison. Elle va se gripper et s'arrêter. Et c'est là tout notre problème. Nous avons quelques grains de sable dans notre vie. Quelques grains de sable. La Bible nous raconte comment le grand horloger de notre vie a décidé de venir sur terre et résoudre notre problème majeur qui nous sépare de ce qu'il avait fait, de son plan magnifique qu'il avait mis en place au commencement. Je ne pourrais pas donc raconter toute la merveilleuse histoire de Noël, tout le plan rédempteur de Dieu, mais juste une petite partie. Et cette histoire commence très loin d'ici, dans Matthieu chapitre 2. Nous n'allons pas lire tous les textes. L'histoire se passe très loin d'ici, au Moyen-Orient, en Orient. Vous avez ici sous vos yeux une carte. Vous voyez où est la France, les enfants Israël, de l'autre côté, là-bas Notre histoire se passe ici au centre. Et c'est un lieu où il y a eu énormément d'histoires. C'est un lieu chargé d'histoires. En effet, de grands rois ont régné sur, ce, sur, sur toute cette région. L'un d'eux s'appelait Nabucodonosor, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Et ce roi païen, idolâtre, cruel, a dit des paroles surprenantes un jour. Il a dit, le règne de Dieu est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Cette révélation lui est survenue grâce à Daniel et ses amis, juifs déportés pendant 70 ans dans ce pays et davantage même. Un autre roi a dit des paroles extraordinaires, le roi Darius. Il a dit des paroles surprenantes qui s'adressaient à tout son royaume, à toutes les nations que composaient son royaume. Il a dit quelque chose qu'on aimerait entendre aujourd'hui de la part de nos présidents. <rire> que la paix vous soit donnée avec abondance, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve qui opère des prodiges dans les cieux et sur la terre. Incroyable pour des rois païens, à un moment donné, d'avoir une telle révélation de qui est Dieu. Ils se prenaient pour Dieu et un jour, ils ont percuté. Au-dessus d'eux, il y a un grand horloger. Au-dessus d'eux, il y a un Dieu puissant. Et cette révélation a aussi constamment besoin de nous accompagner dans notre vie quotidienne, n'est-ce pas Un jour, ce grand horloger qui est Dieu a décidé de mettre son plan en exécution pour venir gérer ce problème mécanique que nous avons tous dans notre horlogerie. Et il donna un signal à des hommes que son plan était le moment. Je vais utiliser quelques images encore, mais j'aimerais rappeler cette, cette parole un jour qui a été dite très très longtemps avant que Jésus vienne par un, un devin païen 
à qui Dieu a mis dans sa bouche des paroles surprenantes. Et ce païen devin a dit, je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre célèbre d'Israël, il règne en souverain. Est-ce que c'est à cause de cette parole-là qu'un jour, bien longtemps après, des mages ont regardé le ciel, ont vu une nouvelle étoile, et pour eux, cette étoile a été le déclic. Pour eux, ils ont compris ce jour-là, un roi, le roi des Juifs est né. La Bible ne nous raconte pas en détail ce qu'ils ont compris, comment leur foi s'est appuyée sur ce grand élan qui les a animés soudainement. Mais on sait que foi vient de la parole de Dieu. Et que ce, toute cette région, en Orient où ils se trouvaient, avait été habitée par le peuple d'Israël pendant 70 ans et davantage. Et que la parole de Dieu a pu y être répandue. Et que Nebuchadnezzar a dit des paroles incroyables. Darius aussi. Alors on pense que c'est sur cette base-là que ces mages ont réalisé en voyant cette, ce, ce signe dans le ciel que Dieu leur montrait maintenant le temps est venu de venir sur terre et d'accomplir le plan qui va sauver les hommes de la perdition. Alors j'imagine que ces, ces savants, on pourrait les appeler des astronomes parce qu'ils observaient le ciel, beaucoup de, de cartes du ciel nous viennent des Chaldéens les premières cartes du ciel nous viennent des Chaldéens, qui étaient des grands observateurs du ciel. Il y avait aussi des astrologues, et ceux-là, c'était plutôt des devins qui cherchaient à interpréter les signes qu'on voyait dans le ciel depuis la terre. Mais ceux-là, Dieu les condamne fermement, car toute astrologie est une offense à Dieu, capable de diriger nos vies par son esprit. Je crois que ces hommes étaient vraiment des astronomes, des gens cultivés de leur époque. Ils choisissent, à un moment donné, de faire ce grand voyage, d'aller adorer l'enfant qui vient de naître. C'est un immense voyage qui se présente à eux. Mais vous savez quoi Ils sont motivés. Ils sont désireux d'aller adorer cet enfant roi qui vient de naître. Ce n'est pas juste une pensée vague qui leur est venue à l'esprit. Tiens, une étoile, oh ben, un roi est né en, en Israël. Je crois que ça s'appuyait vraiment sur une conviction profonde, une attente dans leur cœur, d'un monde nouveau, d'un règne qui avait été annoncé par Darius, que la paix règne en abondance. Et chacun, dans nos vies aussi, nous sommes dans, cette, dans ce désir d'un règne de paix qui s'établisse pleinement. Alors nos, nos savants eh bien, décident de partir. Ils bougent. Ils vont quitter l'endroit de leur vie pour aller dans un autre endroit très éloigné, plus de 900 kilomètres à faire quand même, dont une partie dans le désert, qu'ils vont devoir même contourner. Et curieusement, ce grand voyage qu'ils vont faire peut nous rappeler quelqu'un qui l'a fait autrefois, qui s'appelle Abraham, et qui lui aussi attendait le fils de la promesse. Vous savez, s'il quittait... Euh, leur pays, et s'ils faisaient aussi ce voyage, ces mages, c'est parce qu'ils étaient dans, dans cette espérance que le monde pouvait changer. 
qu'un nouveau règne allait s'établir. Je pense que dans leur pays, ce n'était pas mieux que chez nous. Il y avait aussi quelques grains de sable dans leur fonctionnement. Peut-être quelques tensions entre certaines personnes. Peut-être l'envie de voler d'autres qui, ici, euh, voilà, ça se transforme sous forme d'agression dans cette scène que nous voyons sur cette image. Les mages ont entrepris ce grand voyage parce que ils avaient cette conviction qu'il existe un grand horloger pur et parfait, mais que nous, nous sommes tous pécheurs et réellement séparés de Dieu par nature. Ils entreprirent donc ce voyage. Ce qui est intéressant chez les mages, vous savez, c'est qu'ils voient la fin alors même qu'ils sont au point de départ. Ils ont la vision de ce qu'ils vont chercher. Ils vont chercher l'enfant roi. Et cet enfant roi, ils vont même décider de l'adorer. Ce qui nous laisse bien supposer qu'ils avaient une compréhension particulière parce qu'on n'adore pas un homme. On adore Dieu. Et cette pensée-là va les accompagner tout au long de leur voyage. Et cela me fait penser que dans notre vie chrétienne, dans les déserts que nous pouvons traverser, et même les enfants, ça leur arrive... La vision de la fin, la vision du règne de Christ peut nous fortifier et nous apporter le réconfort dont nous avons besoin jour après jour. Et quand cette vision s'en va, notre vie de nouveau semble vaine et inutile. Et toi qui es un enfant, rappelle-toi combien tu es précieux pour Dieu et qu'il a un grand plan pour ta vie. Peut-être tu es déjà entré dans ce plan où Dieu veut régner dans sa vie. Peut-être pas encore. En tout cas, nos savants firent ce voyage. Depuis Babylone, peut-être, en tout cas de cette région, ils contournèrent le terrible désert d'Arabie et arrivèrent en Israël. Et ils arrivèrent à la capitale, bien sûr. C'est là où, autrefois, de célèbres rois avaient vécu, notamment David, ou bien même Salomon, que la reine de Saba était venue visiter. Ils arrivent à Jérusalem et là, surprise, alors qu'ils s'attendent à ce que tout le monde puisse leur dire où est ce roi des Juifs, aucune personne ne peut les informer. Personne ne sait où est ce roi. Un peu comme si vous alliez dans la rue ici et vous disiez, euh, qui est Jésus Quelle serait la réponse Beaucoup de gens disent, euh, écoutez, je ne connais pas, il n'habite pas ici, peut-être la rue voisine. Il y avait un roi dans cette ville et il a appris la présence de ces mages qui avaient fait un si long voyage. Ce roi s'appelle Hérode. Hérode était sur le trône, mais en réalité c'est un usurpateur, c'est-à-dire que c'est un, un roi qui n'est pas légitime. Il a été mis en place par les Romains qui ont envahi toute la région et il essaye de s'accommoder entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Donc il essaye d'être gentil avec les Juifs, il leur a construit un temple magnifique, il essaye d'être gentil avec César en lui construisant une magnifique ville, Césarée. C'est un grand constructeur, Hérode, c'est quelqu'un d'intelligent, un bâtisseur. 
mais c'est quelqu'un de rusé dans lequel Dieu ne règne pas. Et la question nous est renvoyée. Je peux avoir une vie confortable, je peux, même les enfants peuvent vivre plein de choses agréables, avoir des jeux vidéo tout le tour du ventre, tout le tour des yeux, mais, mais qui règne dans le cœur, véritablement Hérode, s'il avait l'apparence de la piété, s'il pouvait assister aux messes, s'il pouvait faire des petites prières, pas de souci, tant qu'il restait lui-même le chef de sa vie. Alors je te pose cette question, toi qui es un enfant ou un grand enfant, tu peux juste mentalement te dire qui est le chef de ta vie Hérode, ne sachant pas où était né l'enfant Jésus, a fait venir ses savants à lui-même, à lui. Et ses savants, ses conseillers, lui ont dit, écoute, c'est écrit dans la Bible, tout simplement, dans ce livre, c'est écrit, et toi, Bethléem, Ephrata, tu es pour moi, euh, non, non, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine, l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. À votre avis, les enfants, qu'a dû penser Hérode de l'arrivée de ce roi et de la confirmation de son existence, la confirmation du lieu même de sa naissance Est-ce qu'il était très heureux Non, pas du tout. Parce que pour l'instant, le roi, c'était lui. Et il voulait bien gouverner encore. Tant qu'il pouvait dominer sur les autres, ça allait. Mais si un autre roi venait installer un autre règne, différent du sien, à l'opposé même du sien, il sentait une menace pour lui. Je pense que pour les mages, ça a dû être un choc de rencontrer Hérode. Et vous savez, sur notre, dans, dans le chemin de notre vie chrétienne, alors que nous cheminons dans cette perspective de marcher avec Jésus-Christ, se dresse souvent un Hérode, un autre roi qui vient menacer notre assurance. Et l'assurance de ces mages a pu être ébranlée un moment, alors qu'ils ne savaient pas encore où se trouvait ce roi. Ils attendaient à Jérusalem et qu'ils se trouvaient dans une petite bourgade de Bethléem. Oui, sur le chemin de notre vie chrétienne se dresse aussi Hérode encore, une sorte d'Hérode menaçant qui cherche à détruire encore ce que Dieu construit. Mais les mages ne se sont pas laissés décourager. Et même Hérode leur a dit, allez-y, j'irai aussi l'adorer après. Est-ce que c'était vraiment son intention La suite de l'histoire nous montrera que l'intention profonde d'Hérode, sous une apparence très souriante, très cordial, c'était de détruire cet enfant. Et comme il ne parvint pas, il détruisit tous les enfants de Bethléem qui avaient deux ans et en dessous. La colère qui était en lui s'est révélée. Et sur le chemin de notre marche avec Jésus se révèle un Hérode puissant, redoutable, qui est ce grain de sable dans notre vie. Hérode incarne Satan et sa puissance et tout ce qui peut être à l'opposé de la pensée de Dieu. Il refuse 
que Dieu règne sur lui. Ce qui compte pour lui, c'est moi, je et rien que moi, tant que je peux dominer sur les autres, c'est bon. Et puis, tôt ou tard, son réflexe qui sortira, c'est la violence pour assurer sa position. À l'opposé, complète du règne de Jésus-Christ. Dans notre vie aussi, peut régner peut-être un Hérode. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, alors Hérode doit avoir beaucoup de place dans ta vie et manifester euh, plein de choses qui devaient être euh, désobligeantes. Peut-être des paroles qui ne sont pas justes, des gestes qui ne sont pas justes, des pensées qui ne sont pas justes. Toutes ces choses ne, ne, ne sont pas désirées par Dieu dans nos vies, qui nous a construits, qui nous a fabriqués comme une horloge magnifique. Et Dieu va être obligé de changer toute notre mécanique. Dieu veut nous révéler la réalité de cette mécanique qui est dans notre vie, qui s'appelle le péché, et dont chacun nous avons besoin d'être délivrés. Alors qu'il marchait sur le chemin de Bethléem, les mages ont été de nouveau dans une toute grande joie. Voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient leur réapparut. Et la Bible nous dit qu'ils furent dans une immense joie. Ils sentaient qu'ils touchaient au but. Ils savaient que ce qu'ils avaient cru depuis le commencement n'était pas imaginaire, n'était pas un conte qui fait plaisir aux enfants, un petit Jésus dans une crèche pour bercer nos illusions. Non, c'est un roi qui va venir, qui était là et qui allait véritablement imposer un règne éternel qui ne serait jamais détruit. Et quiconque, nous dit la Bible, croit en Jésus-Christ, possède ce règne en lui-même. Et si Hérode montre le bout de son nez, ce qui nous arrive régulièrement, n'est-ce pas, à cause de notre moi qui est parfois encore là, Jésus triomphe de tout cela. Vous savez, je me rappelle hier, ces petites choses, par les, ces petits grains de sable que Hérode met dans notre vie comme ça, euh, Hier, nous rentrions d'une petite réunion d'évangélisation avec une vingtaine d'enfants. Et nous étions contents de ce moment-là avec Marlise. Et nous étions dans la voiture réjouis par, par plusieurs des enfants qui avaient manifesté un intérêt particulier pour la parole de Dieu. Et alors que nous roulions, voilà une magnifique Audi blanche, splendide, conduite par une personne venant de l'Orient euh, qui, nous, qui, se, qui nous dépasse. Et Marlise me dit, hey, dis donc, t'as vu cette voiture Elle vient de Liechtenstein. Ah, je dis, attends, euh, je regarde sa plaque et franchement, je ne vois pas le L où il se trouve. Donc, je dis à Marlise, mais euh, ouais, mais je ne vois pas le L. Il est où Mais si, il est à la plaque, là, tu ne vois pas ben, Non, non, mais je te dis, tu ne me crois pas. Euh, et tout d'un coup, bizarre, la paix de Dieu commençait à s'envoler de nos cœurs. Bizarre ces petits trucs qui manifestent la puissance destructrice d'Hérode. Je lui dis, mais si, je te fais confiance, bien sûr. Je n'ai pas réussi à voir la plaque. Désolé. Et la paix est revenue. Mais vous voyez, c'est ces petites choses dans la vie de nos enfants qui détruisent nos familles, qui peuvent aller jusqu'à détruire nos couples si nous ne les traitons pas à partir du règne de Jésus-Christ. Lorsque les mages sont arrivés, 
Ils avaient en eux cette pleine conviction que l'enfant qu'ils verraient allait grandir et établir un règne éternel, un règne de paix. Et en effet, lorsqu'ils entrèrent dans la maison où, où Jésus se trouvait, n'était plus dans la crèche, puisque plusieurs mois avaient passé pour faire ce voyage, eh bien, ils virent Marie et l'enfant Jésus. Et j'imagine l'instant d'émotion qui a dû les saisir. Après avoir avalé des kilomètres, des kilomètres, des centaines de kilomètres de poussière, et avoir conservé jusqu'au bout cette vision, nous le verrons. C'est vrai. J'imagine qu'ils ont dû rester bouche bée devant cet enfant. J'imagine que Marie euh, leur a dit tout ce qu'elle avait pu savoir sur cet enfant. Qu'il était né de Dieu. Qu'il venait par la puissance de Dieu sur la terre. Qu'il allait établir son règne que des bergers étaient déjà venus l'adorer, les gens les plus simples, et maintenant les gens les plus riches arrivaient. Jésus était pour tout le monde, tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui aiment la justice, tous ceux qui comprennent que ces grains de sable qu'on a dans notre vie ont besoin d'être ôtés. Jésus, il est vraiment différent de tous les autres. Et j'aimerais qu'on se lève et qu'on lise ensemble ces paroles de Colossiens 1, versets 16 à 20. Et on pourrait insister sur les mots en jaune. Tout a été créé par Jésus. Et pour Jésus, Jésus est avant toute chose. Et toute chose subsiste en Jésus. Jésus est la tête du corps de l'Église. Jésus est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en Jésus. Il a voulu, par Jésus, réconcilier avec lui-même tout ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Prenez place. Oui, voilà l'enfant. Voilà l'enfant que les mages contemplaient. Et sans savoir pleinement toutes ces choses, ils en avaient déjà acquis une pleine conviction. Alors ils adorent Jésus. Et on ne fait cela qu'à un Dieu d'adorer. Et ils offrent les cadeaux qu'ils avaient préparés, car ils avaient préparé à l'avance, dans la pleine conviction qu'ils le verraient, des cadeaux magnifiques. L'or, l'or d'abord, c'est pour les rois. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et en offrant cet or, c'est un peu comme si les mages disaient « Nous t'offrons ce que nous avons de plus précieux. » Et ce qu'il y a de plus précieux, c'est notre adoration. Nous t'offrons nos vies. Nous sommes là pour être tes serviteurs. La Bible ne nous dit pas ces détails-là, mais, mais le sens était là. Il savait que Jésus serait roi et que son règne serait éternel. L'autre a apporté de l'encens, un parfum. Un parfum pour embaumer. Un parfum qui réjouit, qui fait du bien. C'est un petit peu comme s'il disait, Jésus, ta vie va être tellement parfumée pour les gens autour de toi. J'aimerais que ma vie aussi soit un parfum pour toi, Seigneur. 
Est-ce que votre vie, les enfants, est un parfum pour vos parents Je me souviens que quand vous étiez petit, j'étais pas là. Mais quand vous étiez petit, je suis sûr que vos parents vous ont pris dans les bras et ont dit, mais quel merveilleux cadeau nous avons. Quel enfant magnifique. Qu'il est beau, il ressemble à son père ou à sa mère. Bref. Est-ce que les parents disent toujours la même chose de vous aujourd'hui Est-ce que quand ils vous voient rentrer de l'école, ils disent « Ah, quel régal de te voir Quelle joie d'être en famille Quel bonheur d'être en famille ensemble !» Si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a quelques grains de sable dans ta vie. Et je t'encourage vraiment à ne pas seulement dire « J'aime Jésus », mais à soumettre ta vie à Jésus, à écouter ce qu'il a à te dire. Car sinon, tu pourrais te tromper toi-même en croyant que tu appartiens à Jésus parce que tu fais des belles prières le soir en te couchant. Non, ce que Jésus est venu, c'est réformer nos vies, c'est changer notre horloge, notre mécanique complète en mettant la sienne qui est parfaite. Oui, que ta vie soit un parfum, que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Enfin, l'autre a apporté de, de la mire. La mire, c'est comme les larmes d'un arbre parce qu'il faut le blesser pour qu'elle coule. Et c'est aussi un parfum, et il sert particulièrement dans, dans les soins, dans les médicaments. C'est un peu comme si, à l'avance, les mages savaient que Jésus aurait besoin d'être accompagné dans les souffrances qu'il allait connaître. Et même la mire a servi pour son embonnement, quand on, son embonnement quand on lit la Bible à la fin de sa vie, à la fin de la vie de Jésus. Oui, sans le savoir clairement, ces mages avaient tout compris. Et il ne suffit pas d'avoir des grandes connaissances sur qui est Dieu. Il nous faut simplement avoir pris le fil rouge, le fil de la vérité, le fil de la justice. Et si à partir de là, tu suis ce fil, il va t'emmener jusqu'à Bethléem. Tu passeras de nouveau par Jérusalem, car Jérusalem, c'est là que Jésus a été crucifié 33 ans après. C'est là aussi qu'il est ressuscité, trois jours après, et qu'il est vivant pour toujours, établissant son règne dans tous ceux qui croient en lui. Alors, pour terminer, j'aimerais te montrer ce visage. Ce visage émerveillé d'un enfant qui regarde son père et sa mère. C'est ce que tu étais quand tu regardais tes parents, quand tu étais petit. J'aimerais que ça continue. J'aimerais que les parents puissent continuer à regarder leurs enfants avec espérance, en les voyant grandir, en les voyant grandir tels que Dieu voudrait qu'ils soient, en les accompagnant pour leur révéler le chemin de Bethléem, le chemin où on se met à genoux devant ce roi et on dit, Jésus, je ne peux pas marcher dans ton chemin, j'en suis incapable, mais toi, en moi, ce sera faisable. Qui est le chef de ta vie Quel est ton regard sur Jésus Celui des mages émerveillés parce qu'ils avaient compris et saisi l'essentiel Ou bien celui d'Hérode qui, lui, voulait régner et a été destructeur Alors, en conclusion, j'aimerais te rappeler combien tu es précieux pour Dieu. Dieu t'offre d'entrer dans son royaume. Si tu n'es pas encore entré, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. 
Accepte-le, dis-le-lui clairement. Et si tu l'as déjà accepté comme ton sauveur, garde la vision. Souviens-toi qu'Hérode sera sur le chemin qui t'empêche d'accéder à une marche pleine avec Jésus. Mais Hérode est vaincu. Jésus a triomphé. Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a apporté une pleine réconciliation avec Dieu. Tout est réglé. Il faut simplement avoir un cœur désireux de se soumettre à ce Seigneur de gloire. Tu peux dire quelque chose comme cela, par exemple, si tu ne l'as jamais fait. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne-moi tout ce qui est mal dans ta vie. Règne sur ma vie. Je veux être à ton écoute. Et j'aimerais juste vous proposer une chose. Quelque chose. Vous voyez, il y a un tableau Veneda ici, un tableau blanc. Eh bien, le royaume de Dieu, c'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de la joie, de la patience, du don de soi. Eh bien, si tu le souhaites, si tu dis, oui, moi j'aime tellement Jésus, je, je suis dans son royaume, je crois en lui, viens écrire tout à l'heure ton nom hein, quand le culte sera terminé. Viens écrire ton prénom ici sur cette page. Et pour toi, ce sera un témoignage. Oui, j'aime Jésus, je veux qu'il règne sur ma vie. Peut-être ce sera la première fois que tu feras ce choix. Peut-être tu l'as déjà fait depuis longtemps. Mais Jésus veut continuer à te conserver cette vision de qui il est et combien tu es précieux à ses yeux. Amen. Nous allons terminer par la prière et puis par un chant. Ô Père Céleste, merci pour le plan rédempteur que tu as mis en place. Merci parce que tu es venu réparer, enfin changer même notre horlogerie qui était condamnée à la perdition. Merci Seigneur d'avoir choisi de mettre ta vie en nous par ton Esprit Saint. Et je prie Seigneur pour les enfants qui grandissent dans notre Église, dans nos familles. Seigneur, que cette vision de qui tu es et de qui ils sont à tes yeux, les accompagnent et leur permettent de faire des choix qui t'honorent. Ô oh Dieu, le défi est grand. Nous savons que Hérode rôde. Le diable est là comme un lion rugissant, mais toi tu es le Dieu vivant qui triomphe. Et béni soit ton nom, car tu délivres et tu sauves. Amen.